0: Hello, xin chào các bạn à, Đến với uh, Chuyên mục nhật ký những cái giãn cách uh, Trên podcast The Khánh Show à, Cảm ơn một vài bạn khán giả đã nhắn tin Và hỏi sao mấy ngày hôm nay không ra nhật ký à, Mấy bữa rồi Xem uh, nó banh khuya quá Nên là, uh, Bị miss mấy bữa à, Cảm ơn các bạn đã, đã đã Theo dõi chuyên mục này Và rất vui khi tìm được sự đồng cảm Đây cũng chỉ là một vài cái nhận định suy nghĩ cá nhân xung quanh những vấn đề mà không theo một cái chủ đề lớp lang gì, nói chung là nghĩ gì nói đó, đừng có gì không phải mong các bạn bỏ qua, đây hoàn toàn là chỉ là những suy nghĩ cá nhân mà thôi. À, các bạn nào đang ở Sài Gòn thì à, có lẽ là đây là những lúc mà chúng ta trong giai đoạn giãn cách mọi thứ xáo trộn. Hôm nay là hai mươi tám tháng sáu và theo một thông tin mới thì từ không giờ hai mươi chín tháng sáu à, thành phố lại tiếp tục áp dụng chỉ thị 10 mọi thứ đều phải tuân thủ về giãn cách, về quy định dưới hai người ba người ở chỗ đông ở bên ngoài công sở, rồi các hàng quán đều đóng cửa. Chúng ta thấy là tất cả mọi thứ thật xáo trộn và một cái thành phố đông dân như thế này, một cái trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại thì các thành phần nó được liên quan với nhau, nó là một cái mọi người dù chúng ta làm việc ở công sở, nhà nước hay là công ty tư nhân, rồi hàng quán, rồi từ dân văn phòng cao cấp Cho tới người lao động Mưu sinh ở ngoài đường Tất cả nó đều liên quan với nhau cả Nó đều là mắt xích của nhau Không bao giờ là tách rời Cho nên mọi thứ khi mà giãn cách Thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhau Ảnh hưởng đến nhau một cách chặt chẽ Công việc thì cũng xáo trộn Thực ra là mình cũng vậy thôi Nhưng mà không có dám than gì đâu Bởi vì thực ra là nhìn ra bên ngoài Thì mình còn vẫn còn may mắn hơn mọi người khác rất nhiều hôm nay đi trên đường tình cờ thấy một cái hàng dài xếp hàng của những người uh, những người lao động nhìn là mình biết là những người lao động mưu sinh và họ xếp hàng để được uh, vào một cái công ty nào đó một cái nhà nào đó, đó đang phát lương thực mình thấy rất rõ đứng xếp hàng để lấy những cái túi quà túi lương thực là mình thấy là họ đã khó khăn như thế nào rồi Thật sự thì khi những người làm văn phòng chúng ta thì chúng ta work from home hoặc là chúng ta ở nhà giãn cách thì đúng là mọi thứ bị ảnh hưởng đó, không bị ảnh hưởng đó. Nhưng mà dù sao chúng ta vẫn không đến nỗi quá vẫn 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 còn những cái option vẫn còn những sự lựa chọn, vẫn còn những khoản tích lũy. Còn có một số người ngoài kia thì họ cũng chả có gì. Chả có gì mà, và thật sự là chưa chết vì Covid là có khi đã chết vì đói rồi. Đó thì cuộc sống nó thảm vì, vì đói rồi. thực sự là họ kiếm ăn hàng ngày mà thật sự không biết tới bao giờ mới chấm dứt được tình cảnh này và mình cũng Thật sự mình cũng nếu mà mình là người có thể uh, có quyền năng và có khả năng có khả năng làm cái chuyện mà tiêm chủng vaccine nó nhanh hơn thì có lẽ là sẽ tập trung trước hết vào những cái người mà họ phải di chuyển ra ngoài nhiều nhất phải phải phải, phải tiếp xúc nhiều người nhất ở bên ngoài và họ là những cái thành phần yếu ớt nhất trong 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 thành phố này họ không có cái gì thực sự là không có một cái gì để 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 bấu víu vào và uh, vì vẫn phải lao ra ngoài mưu sinh vẫn phải lao ra ngoài gặp gỡ người này người kia nên cái khả năng lây nhiễm vẫn còn luôn ở đó cho nên thực sự rất khó với một thành phố như thế này thực sự cái cái chuyện mà giãn cách này là nó cũng ở một cái Level nào đó nó, nó cũng còn có sự nửa vời Thật sự là như vậy Đồng ý khi mà giãn cách Khi mà làm mạnh tay thì ảnh hưởng kinh tế Nhưng mà ok nếu đã chọn làm mạnh tay Thì làm mạnh tay hẳn luôn Kiểu như đâu một lần đầu một lần hẳn luôn Một hai tuần gì đó lockdown Coi như là Đúng nghĩa là không không cho bất kỳ hoạt động gì Được diễn ra luôn Thì để để khoanh vùng chống dịch Xong sau đó trở lại bình thường thì may ra Chứ còn mà kiểu chỉ giãn cách Rồi Thực ra ngoài đường vẫn đông Mọi người vẫn đi lại Vẫn <cười> Cuộc sống mưu sinh mà Nên là Bản thân mình cũng vẫn phải đi làm Đó Nên là ừ. Đâu đó thì cái sự giãn cách này Nó vẫn còn có Vẫn 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 chưa có phải là Đủ đô đâu Thực sự như vậy Còn nếu Không thể là mạnh tay Mà Cái sự giãn cách nó nửa vào như vậy Thì sẽ phải tính tới một cái phương án Mà mình nghĩ rằng là có thể trong tương lai chúng ta sẽ phải cân nhắc đến mà mấy hôm nay đọc báo thấy cái bài báo mà mình nghĩ rằng là là có lẽ là đó là cái 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 hướng sắp tới của thế giới đó là cái chuyện sống chung với Covid bài báo liên quan tới Singapore ha, một nước nước cũng rất là gần với chúng ta và họ có tỷ lệ tiêm ngừa rất cao như là 50% hơn 5% nhưng dịch bệnh luôn bùng phát luôn lây nhiễm và họ cũng phải kết luận một câu rằng, rằng là Tin xấu là Covid sẽ không bao giờ biến mất Nhưng mà tin tốt là chúng ta có thể sống chung bình thường với nó Thực ra cái chuyện sống chung với nó cũng đã được đề cập đến rất nhiều lần rồi Nhưng mà cũng đây là một cái ý kiến gây trái chiều, gây tranh cãi Và và đến bây giờ thì cũng đã có một số nước đã cân nhắc chuyện này Trong đó có Singapore hoặc là Israel Của một đất nước cũng có tỷ lệ tiêm ngừa rất cao Và hiện nay cũng đang tình hình nó bùng lên trở lại Và mọi người lại phải đeo khẩu trang trở lại Tức là cá nhân mình nghĩ nha Tức là có con virus này Sarkovic Covid này Nó sẽ không bao giờ biến mất Thật sự Nó liên tục Có những biến chủng mới Liên tục lây lan Và Sẽ không bao giờ chấm dứt được khoảng hoàn toàn Mà sẽ đến lúc Nó sẽ Như một cái Một cái căn bệnh Mà có thể chữa được thôi Thì ở đây Một số cái thông tin Từ cái bài báo liên quan tới Singapore Mà cũng rất đáng đáng Để mà chúng ta suy nghĩ Về cái tương lai như thế nào Thì ở trong này Ba vị bộ trưởng của Singapore đại ý là nói như sau, đó. đã 18 tháng kể từ khi dịch bệnh bắt đầu thì người dân của chúng ta rất mệt mỏi và mọi người đều đặt câu hỏi là đến khi nào và bằng cách nào dịch bệnh sẽ chấm dứt, à, nghe quen không? Tin xấu là có thể không biến mất nhưng tin tốt là chúng ta có thể sống chung bình thường. Họ cho rằng virus sẽ tiếp tục biến đổi và tồn tại trong cộng đồng và các bộ trưởng Singapore lấy ví dụ về bệnh cúm và hàng năm có rất nhiều người bị cúm và đa số phục hồi mà không phải nhập viện. Nhưng một bộ phận thiểu số, đặc biệt là người già và mắc nhiều bệnh nền cùng lúc, có thể trở nặng và không chống chọi được. Như ở Mỹ, hàng trăm ngàn người phải nhập viện mỗi năm vì bệnh cúm và hàng chục ngàn người tử vong vì cúm. Nhưng vì khả năng bị bệnh nặng do cúm rất thấp, nên mọi người phải sống chung với nó. Họ tiếp tục các hoạt động hàng ngày của mình, ngay cả trong mùa cúm, thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản hoặc tiêm ngừa cúm mỗi năm. Đó. Nếu thực sự thực sự cũng mong một đến lúc lúc nào đó covid nó cũng như cúm trở thành một cái bệnh hiện nhiên có trong cộng đồng và và đấy cũng có những người chết vì nó và những người già những người bị bệnh nặng bệnh nền nhưng mà mọi thứ còn lại vẫn hoạt động bình thường và chúng ta tiêm ngừa mỗi năm đó. chúng ta có thể hướng một điều tương tự đối với covid chúng ta không thể loại trừ nó nhưng chúng ta có thể biến đại dịch thành một thứ ít đe dọa hơn như bệnh cúm bệnh tay chân miệng hoặc là thủy đậu Và tiếp tục cuộc sống của chúng ta Như vậy thì Một cái kế hoạch sống chung là như thế nào Trước hết thì vẫn là tiêm phòng Tiêm ngừa vẫn là chìa khóa quan trọng Vaccine hiệu quả cao Trong việc giảm nguy cơ Cũng như là lây nhiễm Và đặc biệt ngay cả khi bạn mắc bệnh Vaccine sẽ giúp ngăn ngừa Các triệu chứng nghiêm trọng Tức là dù có chích vaccine thì bạn vẫn có thể Mắc Covid nhưng có điều nó sẽ Giảm triệu chứng nghiêm trọng và giảm nguy cơ tử vong Điều này là thực tế rồi Và kinh nghiệm của Israel cho thấy là tỷ lệ lây nhiễm Ở những người được tiêm vaccine thấp hơn 30 lần so với những người không tiêm Tỷ lệ nhập viện của những người được tiêm vaccine cũng thấp hơn Và để duy trì mức độ bảo vệ cao và chống lại các biến thể mới kháng các loại vaccine Thì cần phải tiêm trở lại trong tương lai Tức là chúng ta sẽ có cái chuyện là tiêm COVID hoài trong tương lai Để mà chống lại các biến thể mới Có thể chúng ta sẽ duy trì một chương trình tiêm chủng toàn diện kéo dài nhiều năm một cái điều nữa đó là xét nghiệm sẽ dễ dàng hơn họ cho rằng cần tiếp tục xét nghiệm và giám sát nhưng trọng tâm sẽ khác vẫn kiểm tra nghiêm ngặt ở biên giới để ngăn ca bệnh nhất là cái biến thể đáng lo ngại và bộ trưởng Singapore cho rằng không thể chỉ dựa vào xét nghiệm PCR vốn có thể gây khó chịu tức là cái máy mũi đó mà mất nhiều giờ đưa ra kết quả họ nhấn mạnh cần xét nghiệm Covid nhanh chóng và dễ dàng sinh đã triển khai các xét nghiệm nhanh kháng nguyên Gồm cả tự xét nghiệm Cũng có những bộ kit xét nghiệm Thậm chí nhanh hơn Mất khoảng 1-2 phút Để đưa ra kết quả mà không cần ngoáy mũi à, Hy vọng đến một ngày nào đó Thì những cái bộ xét nghiệm nhanh này Sẽ có ở Việt Nam Một cách rộng rãi hơn để chúng ta Tự xét nghiệm nhanh hơn Cái việc tự xét nghiệm để biết mình dương Có dương tính hay không Cũng là một cách rất tốt để chúng ta Phòng chống sự lây lan thứ ba là cải thiện sau các bạn đang mũi thứ ba cải thiện phương pháp điều trị ừ, các nhà khoa học trên thế giới cũng đã nghiên cứu phương pháp điều trị và hiện sinh đã có phương pháp điều trị hiệu quả và đó là lý do tại sao tỷ lệ tử vong thuộc hàng thấp nhất thế giới mình nghĩ việt nam cũng có phương pháp điều trị tốt chứ các bạn cũng còn nhớ rằng là chúng ta đã chữa thành công cho rất nhiều ca nặng có một cái ca của bệnh nhân người Anh gì đấy Rất nổi tiếng một, một thời Một cái kỳ nào đó Và chúng ta đã chữa được uh, Và ông ta đã sống sót Và khỏi bệnh đi về nước luôn Thì rõ ràng là Việt Nam cũng không tệ trong chuyện chữa Trong chuyện chữa bệnh Cho nên những phương pháp điều trị đó Cần được rút tỉa kinh nghiệm Và cần được uh, uh, Tiếp tục phát huy Để chúng ta Lỡ mà chúng ta có mắc bệnh Thì chúng ta vẫn biết là À vẫn có cách để điều trị chứ không phải là cứ mắc một cái là coi như là tử thần đã gọi tên ha cuối cùng là trách nhiệm xã hội vẫn quan trọng Đó. chúng ta có thể sống chung phụ thuộc vào việc người dân chấp nhận rằng Covid là một bệnh thông thường và dựa vào hành vi tập thể của chúng ta đây thứ rồi thứ 5 chúng ta có thể đi du lịch trở lại ít nhất là đến các quốc gia cũng như kiểm soát được dịch và biến nó thành một căn bệnh thông thường sinh và các nước sẽ công nhận giấy chứng nhận tiêm vaccine của nhau. khách du lịch đặc biệt là những người đã tiêm vaccine có thể tự xét nghiệm nhanh trước khi khởi hành và được biệt cách ly nếu có kết quả xét nghiệm âm tính. đấy, mình cá nhân mình nghĩ nha, đây là cái điều mà có lẽ trong tương lai thế giới nó sẽ trở thành như vậy. đó chính là một cái sự bình thường mới đó, một sự bình thường mới cái là một cái sự bình thường mà chúng ta đã sống chung với covid và xem nó là một căn bệnh thông thường bởi vì tỷ lệ tử vong của nó không cao và cùng với khả năng điều trị và tiêm vaccine để làm thế nào để mọi thứ trong cuộc sống vẫn hoạt động bình thường hy vọng sẽ đến một ngày như vậy về cái chuyện tỷ lệ tử vong thì mình search một tí về số liệu ha data không biết nói dối à, trừ khi bạn không tin data thì thôi chịu không, đó là câu chuyện khác còn bây giờ sẽ là số liệu mình vào cái trang ourworldindata.org một cái trang thống kê số liệu nhập thử Việt Nam vào ha thì thấy là ok số người chết tỷ lệ tử vong ha tỷ tử vong của chúng ta mặc dù số số người mắc bệnh thì tăng đột biến từ tháng 5 ha. tháng 5 vừa rồi tăng theo tốc theo tượng giúp thẳng đứng luôn bây giờ đang là confirm case là khoảng 14.537 nè so với lại từ 23 tháng 1 bùng lên đây đây đầy đủ số liệu đầy đủ hết 23 tháng 1 3 tháng 2 2020 là 8 k là tăng 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 từ từ mấy đợt. Rồi tới từ vào tháng 5 là... 1 tháng 5 là 2009 xong bung lên 27 tháng 6 tới 27 tháng 6 là 14.000. Một cái biểu đồ có đường độ dốc kinh khủng khiếp. Tuy nhiên so với cùng kỳ như vậy thì cái biểu đồ của cái tỷ lệ tử vong tức là tỷ lệ người tử vong trên số người Bắc đó, thì lại đang đi xuống. À, cao nhất là tháng... 31 tháng 8 2020 tỷ lệ tử vong là khoảng uh, đâu? 3 tháng 2 2020 tỷ lệ tử vong là 3.35% nhưng mà từ từ đi xuống dần 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 bây giờ đang là 27 tháng 6 là 0.5% Đó, tỷ lệ tử vong 0.5% tức là 74 người chết trên tổng số 14.000 ca nó too bad nói ra không phải để mà trấn an một cách kiểu Lạc quan tếu Nhưng mà đây là số liệu Đây là số liệu Và chúng ta rõ ràng thấy rằng là tỷ lệ tử vong Nó đúng đúng là không cao thật Đúng là không cao thật Nhập thêm một cái Để tham khảo In case Mà mọi người không tin số liệu Ở Việt Nam Đây là số liệu Được công thống kê Và đăng trên trang quốc tế Nhập thêm một số Của Ấn Độ đi Đầy Ấn Độ Thì tỷ lệ tử vong Là 1.3% Mà cao hơn Việt Nam gấp đôi Mỹ là 1.7, Hungary 3.7 Hungary tỷ lệ cao vậy nhưng mà sân đá banh Buscat Arena vẫn cho đông người vô xem Tức là những người xem vô xem đá banh là đều là phải Phải tiêm, ngừa, và phải có những nhận âm tính hết đó chứ Nhưng mà như mình nói lúc nãy đó, tức là là Tiêm vaccine nhưng không có nghĩa là bạn không bị Vẫn có dính bình thường, vẫn lây bình thường Có đều những người tiêm vaccine thì tỷ lệ tử vong nó thấp thôi đó, điều cho thấy là có lẽ như là Những cái nước như Hungary là họ cũng đã phải Nghĩ tới chuyện là sống chung với nó rồi Cho mọi người vô xem nó bên thoải mái luôn Không đeo khẩu trang gì hết Đấy, đây là những số liệu Và thêm một số liệu nữa liên quan tới chuyện là Những cái bệnh nền mà gây đến tử vong Tỷ lệ Những người có mắc bệnh nền mà gây ra tử vong Đây là số liệu của Trung Quốc ha Cardiovascular disease là bệnh tim mạch 10% Những người có Bệnh này, bệnh nền này, này thì khả năng chết là 10% Kế đến là 7.3% là diabetes, là tiểu đường 6.3% là chronic uh, respiratory, uh, bệnh về hô hấp 6% là hypertension, tức là cao huyết áp 5.6% là cancer, ung thư Còn lại là no health condition, tức không có triệu chứng bệnh là 0.9% Đó đây là số liệu cho thấy rằng nếu bạn không mắc những cái bệnh kể trên như là tim mạch, điểu đường, hô hấp, cao huyết áp hay là ung thư thì khả năng tử vong chỉ là 0,9%. Đó là tất cả những số liệu đã được công bố. Thì để cho thấy rằng là khi chúng ta đang phòng chống Covid thì chúng ta cũng phải nên chăm sóc cho những sức khỏe của mình để phòng chống khỏi những cái bệnh nền kể trên. Bởi vì khi đã mắc bệnh nền rồi thì khả năng... Tử vong sẽ rất là cao đây. đây còn lại là vậy thì như khi nào thì chúng ta sẽ tiêm vắcxin và số lượng tiêm vắcin toàn dân tăng lên 60 70 80 hiện tại hả theo số liệu hôm trước mình có làm trong một Podcast là bao nhiêu hiện nay đã tiêm được 2.000 à? hơn 2.000 trước 3.000 à, thì ở ở Sài Gòn 12 triệu dân mà mới tiêm được có 2.000, không biết bao giờ mới được lên tỷ lệ 50% đây. Đấy thì có lẽ là chắc sớm muộn chúng ta cũng phải nghiên cứu đến tình huống là sống chung với nó để mà mở cửa mọi thứ trở lại một cách từ từ và vừa phương pháp điều trị nè, vừa khoanh vùng và điều trị những ca nặng nè, còn lại là càng nhẹ có thể là tự khỏi hoặc là điều trị tốt để cho mọi thứ trong cuộc sống nó được hoạt động trở lại thực ra nếu mà không mọi thứ nó là giãn cách thế này nó xáo trộn thế này người ta stress người ta người ta thảm thảm, thảm thương stress rồi tút thiếu này kia cũng dây dễ, dễ gây bệnh lắm nó còn tệ hại hơn nữa không biết đến bao giờ nên là là cũng hết sức là là, đây là mình phải nhìn vào những cái case Của các nước tiên tí Họ đã đi trước như vậy rồi Họ đã đi như vậy rồi Và họ đã tính tới phương án như vậy rồi Thì tại sao chúng ta không không, không nhìn nhận và đánh giá Và dù thế nào thì đó Vẫn là cái bài học Vẫn cái là cái cái quy tắc đầu tiên Vẫn phải là tiêm phòng Tức là đẩy cao tỷ lệ tiêm lên Và cái, riêng tới chuyện tiêm ngừa này cũng đủ thứ chuyện nha thực sự là như vậy Mình cũng nghe trong Những cái cuộc trà dư tưởng hậu là thông tin không có confirm được nhưng mà đấy cũng có những cái tiêu cực liên quan đến chuyện là ưu tiên ai được chích trước ai được chích sau ai được tiêm trước ai được tiêm sau để những cái doanh nghiệp những cái đơn vị những tổ chức những cá nhân họ, họ bỏ tiền ra để được ưu tiên tiêm trước và dành mất phần của những người lẽ ra đã được ưu tiên đó thì không biết có những tiêu cực như vậy không nhưng mà thật sự thật sự là, 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 là hy vọng là không có Nhưng mà mình cứ nghĩ là Nếu giả sử mà có đi thì Ok thêm một người được tiêm Thì cũng là giảm đi một rủi ro Thì thôi nghĩ vậy cho nó tích cực vậy Chứ bây giờ cũng không có cái nào khác Chỉ hy vọng là số Số người được tiêm đã ngày càng tăng lên Tăng tăng lên tăng lên tăng lên Ai được ưu tiên ai được Quyền ưu tiên trước không biết nhưng mà Ai chen hàng trước không biết Nhưng mà làm sao để Càng ngày càng có thêm nhiều người được tiêm ngừa Không biết tới bây giờ mới tới mình nhưng mà Hy vọng, hy vọng là như vậy ừ, Đó là Tâm trạng của những ngày vừa qua Thật sự ra Work from home Ok work from home thì cũng ok Nhưng mà cái chuyện mà Họp online, học qua, zoom, học qua Ok thì cũng Mình nghĩ học thì cũng ok đi Nhưng mà này chỉ là chuyện cá nhân của mình thôi, Riêng cái lĩnh vực của mình ngoài chuyện họp ra còn có chuyện phỏng vấn, khách mời và thực sự là đây là cá nhân mình thôi không phải ai cũng vậy nhưng thực sự phỏng vấn qua zoom hay là phỏng vấn qua từ xa đó nó nó giảm rất là nhiều cái hiệu quả thực sự như vậy họp thôi thì đã đành thì ok có thể chấp nhận được nhưng mà liên quan tới phỏng vấn khai thác nhân vật rồi những cái cuộc phỏng vấn mình thực hiện trên trên chương trình mọi người có xem đó thì thực sự cái 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 cái, cái vai trò cái việc mà tiếp xúc trực tiếp nó quan trọng cái việc nói chuyện với người khác mà để kết nối với họ thì cái ngoài cái chuyện ngôn ngữ lời nói ra nó còn cái cái vai cái, cái 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 sự kết nối về năng lượng cái cái cảm giác cái cảm xúc khó tả lắm nên là những cái đó nó bị chi tiêu hết khi mà chúng ta nói chuyện qua zoom nên là thực ra là những trước đây cũng từng làm vài cái cuộc tọa đàm phỏng vấn qua zoom nên thật sự là mình chỉ có làm theo gọi là Chấp nhận mà làm thôi Chứ không thể nào gọi là hiệu quả Như mình mong muốn được Mặc dù là cũng thấy hình Cũng quan sát được biểu cảm Cũng này kia đó Nhưng mà thực sự cái độ phản ứng Rồi cái, 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 cái connection Cái sự kết nối Không thể nào bằng như mình trò chuyện trực tiếp Thật ra là đây là Cá nhân mình có thể người khác cũng làm tốt Nhưng mà riêng mình thì mình vẫn prefer Vẫn, 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 vẫn mong muốn nếu được lựa chọn Thì vẫn là trò chuyện trực tiếp Đó là lý do tại sao gần đây một số cái interview đang bị delay Và vẫn chưa lên sóng được Rất là cá lỗi với một số bạn Đang theo dõi show Quốc Walking Show Và đang một số bạn nào đang đang trong chờ Cái cuộc interview tiếp theo Hy vọng là sẽ sớm Mà Hết giãn cách để mình thực hiện Còn nếu một trường hợp xấu quá Mà không vẫn không hết giãn cách nữa, Thì đành buộc phải Thực hiện các cuộc phỏng vấn từ xa Phỏng vấn từ xa qua Zoom thôi Chứ biết sao giờ Nhưng mà đó, hiệu quả nhất vẫn là kết nối với nhau Và thật sự thì cái cái sự kết nối giữa người với người Một cái trực tiếp nó quan trọng lắm Mình thấy như vậy Ở Trong một cái kỷ nguyên mà chúng ta đã quá bị Đôi khi bị lệ thuộc vào mạng xã hội Đôi khi bị bị disconnected vì Chúng ta sống trên mạng không Nên là nhiều khi chúng ta lại Không có nhiều cái, 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 cái điều kiện để kết nối Hoặc là bớt đi những cái cuộc kết nối trực tiếp Cho nên việc giãn cách như vậy nó càng làm tăng thêm cái khoảng cách giữa chúng ta mà thôi Thật sự là những cái giao tiếp kết nối trực tiếp nó vô cùng quan trọng Nên mình cũng sớm mong cho cái cái bình thường mới này nó nó sẽ diễn ra Cái việc sống chung nếu thật sự con Covid này nó không thể được tiêu diệt hoàn toàn Thì ta sẽ có cách để con người sống chung với nó để mọi thứ nó trở lại như cũ Chắc chắn là như vậy À, mới nay thì mình có đọc một quyển sách tên là Tư duy đặt cược quyết định sáng suốt hơn khi không có đủ thông tin cũng cũng khá là thú vị quyển sách này thì nội dung thì cũng không phải là quá gì mới một số cái cái, cái điều mà mọi người cũng biết nhưng mà được diễn giả và được được diễn giải và trình bày lại theo một góc nhìn khác à, mình cho là cũng cũng thú vị để tham khảo Sách của nhà sư bản trẻ Tựa đề là tư duy đặt cược Quyết định sáng suốt hơn khi không có đủ thông tin Của tác giả Annie Duke Thì uh, bà tác giả này là một người uh, Một người gọi là Một chuyên gia đánh bài poker <cười> Ở đây em biết có bạn nào chơi poker không Mình thì không phải là người hay chơi poker Biết thôi Tỉnh thoảng uh, những cái đợt cùng bạn bè ngồi chơi thôi như mình Mình không phải là người giỏi chơi poker Mà cũng không có chơi Nói chung mình không có đánh bài nhiều nhưng mà nhưng đúng là poker là một, một một cái thể loại Mình cho khá là thú vị Bởi vì khi đó nó không không chỉ phụ thuộc vào tài năng nữa Nó còn có sự may rủi Rồi còn có sự tính tính toán Và cái sự khả năng quản trị cảm xúc Và cái đưa ra quyết định đó. Đưa quyết định Và coi như là Nói chung là mình thấy là Nó là cái một cái thể loại rất là hay Nó, nó không bị quá phụ thuộc vào cái bài Mà nó còn phụ thuộc vào cái cách đánh nữa và cái cô tác giả Annie Duke này là một cái người chơi poker rất là chuyên nghiệp, thắng giải các kiểu và sau này là viết sách về về tư duy đặt cược và về việc ra quyết định, thì cũng có so sánh cái cái cuộc đời của chúng ta, Con người chúng ta cũng giống như đánh poker vậy, chúng ta luôn phải đưa ra những cái quyết định trong những tình huống mà không có đủ thông tin, cũng y như là poker, cũng so sánh đó tức là khác với cờ vua, cờ vua thì là cái, những cái nước cờ đi đó là cái người chơi giỏi có thể tính toán được, đó, tính là cái và nhìn thấy các bộ cờ của đối phương như thế nào mình biết hết đúng không? Rồi các nước cờ là thằng nào tính giỏi hơn người ta thằng nó sẽ ăn nhưng riêng poker thì khác, poker không tính được bởi vì chúng ta không biết được bài trong tay của đối thủ là cái bài gì, rồi à, nhưng phải ra quyết định trong tính tắc mà <cười> bỏ bài hay là tố tiếp hay như thế nào đó thì thì đây là những cái bạn nào chơi poker sẽ hiểu và cuộc đời nó cũng y như vậy là luôn có những thông tin không phải đưa ra quyết định trong tình huống nó không có quá nhiều thông tin và 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 cái điều đó nó, nó, nó khiến nó, nó, nó quay trở lại nó uh... cho chúng ta thấy rằng là chúng ta khi mà tư duy một điều gì đó và đưa ra quyết định thì phải luôn không có tuyệt đối hóa mọi thứ mà phải luôn có những cái xác suất và có những xác suất và trong cuốn sách này cũng cũng nói đến một vài cái ý mình cho ông phát thú vị ví dụ như nói về cái ý rằng là chất lượng của quyết định nó cũng không có liên quan đến chất lượng của kết quả tức có những quyết định mà thuộc dạng là quyết định chất lượng tốt nhưng mà kết quả nó xảy ra tồi tệ kết quả xảy ra bad nghĩa là nó bị ảnh hưởng bởi mây rủi hoặc là những yếu tố khác mà chúng ta không kiểm soát được con người chúng ta đôi khi cứ 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 do là kết quả tồi tệ cho nên là mình cứ nghĩ là do mình quyết định tồi cái này mình thấy tác giả nói cũng 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 thú vị nhớ lại thì thấy rằng là đúng là đôi khi chúng ta nghĩ là cái kết quả như thế là bởi vì chúng ta đưa ra quyết định sai quy định không đúng, không chất lượng, nhưng mà không phải như vậy. Đôi khi trong cuộc sống nó có những cái thứ mà cái kết quả nó diễn ra là nó do bị tác động bởi những cái yếu tố khác, rồi do việc may rủi, do nhiều yếu tố khác chứ không hẳn là do quy định của chúng ta là sai lầm. Đó, cho nên là là và cái con và tác giả cũng nói rằng là con người chúng ta là hay rằng là khi mà mà Đạt được kết quả tốt Thì nghĩ là do mình Nhưng mà khi mà đạt kết quả xấu Thì lại nghĩ là do mày rủi à, Ít khi nào chúng ta Cẩn trọng và xem xét lại Rằng là Chúng ta quyết định chúng ta Nó sẽ đã, đã ảnh hưởng tới kết quả như thế nào Và có những yếu tố nào khác ảnh hưởng đến à, Thì chúng ta mới học hỏi được Và Những gì mà chúng ta rút ra được Từ những kinh nghiệm của mình Đôi khi chưa hẳn là những bài học có giá trị. Vì sao? Vì đó là chỉ là những kinh nghiệm của cá nhân mình dựa trên những gì mình biết thôi. Chỉ còn những bài học đó đôi khi không áp dụng cho những lần sau được. Bởi vì đôi khi nó gặp những tình huống mà cái kinh nghiệm đó nó chỉ dựa trên cái gì chúng ta biết trong quá khứ do những gì chúng ta phản ứng trong quá khứ thì đôi khi nó không đủ. Nó vẫn còn những cái sai số khác. Cho nên tác giả khuyên là chúng ta nên ngoài cái kinh nghiệm của mình nên tìm cách học thêm từ kinh nghiệm của người khác đó cổ cũng dẫn chứng là khi mà cô chơi bài poker là những cái thời gian mà cô ấp bài bỏ bài phô đó thì cổ xem cô xem đối thủ chơi tiếp để chửi cô học kinh nghiệm mà những cái cái lần mà ấp bài thực ra là thường người ta chơi tập bài là coi như xong nhưng mà cô tận dụng cái chuyện là ấp bài xong phô rồi á không theo tiếp rồi thì cô ngồi cô xem tiếp đối thủ đánh và cô học từ những kinh nghiệm đó rút tỉa lại đó nó cũng là một cái rất hay tức là chúng ta ngoài cái chuyện học từ kinh nghiệm của bản thân thì nên học từ kinh nghiệm của người khác nữa để mà chúng ta có nhiều dữ liệu để đưa ra cho mình những quyết định và khi mà chúng ta đưa ra quyết định đó, nghĩa là chúng ta giống như chúng ta đang đặt cược đặt cược vào cái tương lai của chúng ta nghĩa là tương lai chúng ta sẽ sẽ có thể như thế này hoặc thế kia dựa vào những quyết định này và nó sẽ luôn có cái xác suất như vậy và, và 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 để có được quyết định tốt để đưa quyết định tốt thì nó dựa vào niềm tin à, dựa vào niềm tin và niềm tin này và niềm tin cũng cần được kiểm chứng rất nhiều, chứ không phải là dựa trên những gì chúng ta, chúng ta hay tin chứ con người chúng ta có xu hướng là, là, là làm cái gì, trải nghiệm xong mà tin vào cái đó và cứ thế là cứ thế về sau như thế. bởi vì mình mình tin vào bản thân mình mình tin vào chuyện mình đã làm, mình đã sai mình đã rút tỷ kinh nghiệm, cái này mình thấy cũng hay phổ biến à, nhìn vào quá khứ mà chúng ta mắc những sai lầm và chúng ta đó, chúng ta cho đó là bài kinh nghiệm của chúng ta, chúng ta cho đó là à, mình đã quyết định sai và mình đã sai lầm và như lúc nãy mình nói lúc đầu Đôi khi đó không phải quyết định sai Đôi khi cái kết quả là do Nhiều yếu tố khác Chứ không phải do bạn đã quyết định sai Nhưng nếu bạn rút kinh nghiệm từ một cái quyết định sai Thì chưa chắc là là đúng à, Chưa chắc là kinh nghiệm nó sai được đó, Nó là như vậy Cho nên là phải hết sức Cân nhắc và tìm hiểu rõ Về những cái bài học kinh nghiệm của mình Để xem cái niềm tin của mình Có đúng hay không Và đôi khi cũng phải question Đặt câu hỏi và challenge lại cái Cái niềm tin của mình Bởi vì chúng ta có xu hướng là tin mà Tin vào những cái gì chúng ta được thấy Được chỉ bảo hoặc là từ chính kinh nghiệm chúng ta Nhưng chúng ta ít khi nào Phản biện lại Cái này liên quan tới tư duy phản biện Question lại xem niềm tin của mình Bởi vì khi mà Có một cái niềm tin nào đó Nó được củng cố Thì cái việc đưa ra quyết định Nó sẽ dễ dàng hơn Bởi vì quyết định là quyết định trong một cái Kỷ nguyên không có đủ thông tin Cho nên là buộc phải sử dụng những niềm tin Sử dụng những niềm tin Dựa trên những kinh nghiệm của mình Và của người khác Đó Và tác giả cũng cho là mọi người nên Cố gắng tưởng tượng ra Một cái tương lai Bình thường thì mọi người hay tưởng tượng một tương lai tốt đẹp Để mà làm động lực cho mình đúng không Tôi nghĩ là một cái tương lai Mình sẽ hết sức nhiều tiền Ở nhà cao cửa rộng Đi xe xịn các kiểu để làm động lực nhưng mà tác giả cũng nói rằng là ngoài chuyện đó mọi người nên nghĩ theo chiều hướng khác đó, nghĩ cái bức hình ảnh tiêu cực, nghĩ tới những cái thử thách, nghĩ tới những cái thứ mà làm cản trở bạn đạt được mục tiêu của bạn thì có khi nó tạo động lực nhiều hơn để mà bạn kỷ luật hơn trong cái cái chuyện sinh hoạt, lối sống và cái sự quyết tâm mỗi ngày bây giờ khi mà chúng ta nghĩ tới những cái yếu tố mà cản trở chúng ta thì chúng ta sẽ biết rằng là trong cuộc sống hiện tại chúng ta sẽ phải bỏ đi cái gì để chúng ta đạt được mục tiêu. Đó thì cái đó cũng là một cái hết sức thực tế. À, chỉ còn chỉ nghĩ về viễn cảnh tốt đẹp không đôi khi nó không không đủ làm động lực. lực. Đó, thì à, về nhiều chi tiết khác các bạn tìm đọc thử cuốn sách này. Đó, một vài cái cái ý chính mình review qua sơ như vậy và và nghĩ và... đây là cuốn sách cũng cũng khá thú vị để để, để đọc liên quan đến việc ra quyết định à sách của nó một cái ý là, là những người thông minh là những người cũng thường xuyên sẽ bị ra quyết định sai và bởi vì là họ quá tin vào bản thân họ quá tin vào những dữ liệu họ có cái này thì nghe cũng hợp lý nha đó. cuối cùng cũng quay trở lại cái điều mà chúng một cái ý đó là nhiều sách khác cũng nói đó là đừng sẽ luôn luôn phải phải đặt câu hỏi và đừng có định kiến hóa, đừng có xem mình luôn là đúng mà phải luôn tự vấn, à, chỉ mấy ông nội thông minh, mấy chú trí thức này nọ là hay có nghĩ tin vào mình và cho rằng là mình đúng, cho tin vào khả năng tổng hợp dữ liệu của mình nhưng mà đôi khi tất cả đều là tổng tập, tập hợp những dữ liệu sai hoặc là những cái một cái tôi cá nhân một cái cá nhân một cái tôi nào đó một cái niềm tin nào đó một cái sự chủ quan nào đó họ cho rằng là họ đúng. Cho nên là họ cứ quyết định dựa trên những gì họ biết Và thiếu đi sự cởi mở Cái này mọi người nghe quen đúng không? Cho nên đã đã gặp rất nhiều Những người mà họ có cái tôi quá cao Họ luôn cho rằng là mình đúng Nếu nếu vậy thì khi họ quyết định Họ sẽ gặp rất nhiều trở ngại Bởi vì họ chỉ quyết định dựa trên những gì họ biết mà thôi Và dựa trên những gì họ cho rằng họ là sở trường và đúng Cho nên thật sự là chúng ta phải luôn tự vấn bản thân Và soi xét lại là những quyết định trong quá khứ Những cái kết quả đó có thật sự là do quyết định sai hay không, hay là nó do một yếu tố nào khác, Đấy, cái nó hết sức quan trọng để chúng ta, chúng ta đưa ra quyết định trong cái việc thiếu thông tin. Hôm nay mình cũng rất là vui khi mà nhận được một cái món quà là cuốn sách khác từ nhà báo Phan Đăng. À, không biết anh Phan Đăng, chắc anh Phan Đăng không có nghe podcast này nhưng mà rất là cảm ơn nếu mà các bạn có xem, hoặc là có xem theo dõi bình luận bóng đá hồi xưa rồi hoặc là xem uh, cái gì Tr- uh, triệu phú ai là triệu phú ha? sẽ biết anh phan đăng này uh, nhưng phan đăng này là nhỏ hơn mình một hai tuổi gì đó 85 thì phải nhưng mà thật ra là mình rất là nãy trọng ảnh và rất là, là 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 ngưỡng mộ chứ về cái 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 kiến thức và cái khả năng uh, truyền đạt uh, ý tưởng thông qua những chương trình mình đã xem đầu tiên là mình không hay xem xem bình luận bóng đá nhưng sau đó thì xem kênh YouTube của anh ấy. Mới thấy là đây một con người rất sâu sắc và có nhiều ý tưởng và thật sự là, là, là một người rất thú vị và mình xem YouTube thì mình thấy anh ra sách sách, sách thì mình cũng comment mình ảnh ra sách anh hỏi chọn bìa nào cái mình comment mình kêu là chọn bìa số 2 thế là anh kêu là Ô, anh sẽ anh gửi uh, sách để tặng mình rất là bất ngờ khi mà cái tính sự nhiệt tình của anh Phan Đăng với khán giả và Thật sự rất là cảm ơn anh vì cuốn sách này đây là cuốn sách tên là 39 câu hỏi cho người trẻ mình Chưa đọc hết, mới đọc có vài trang thôi Nhưng mình nghĩ đây cuốn sách sẽ rất là thú vị Và hy vọng sẽ có dịp review nó trong cái podcast lần sau 39 câu hỏi Trong cuốn sách này là 39 câu hỏi Tại sao thôi Bắt đầu một chữ tại sao Tại sao phải hoài nghi Tại sao lập luận sai Tại sao nên thử tư duy ngược Tại sao phải tưởng tượng Tại sao phải bàn về văn minh Tại sao cái cối biết đau Tại sao Đức Phật sát sát không không Tại sao không nên vội tin Đức Phật Tại sao họ chết mà như sống Tại sao phải tỉnh Tại sao phải nhẫn Tại sao bệnh cuồng nguy hiểm Tại sao phải bùng nổ Wow Đọc qua một vài trang thì thấy Một cái sách đầy tính triết học Thật sự anh nói là ba câu 31 39 câu hỏi dành cho người trẻ thôi nhưng à mà của xuất bản kim đồng chứ tức là ok ảnh giống như đây là chỉ dành cho con đít coi như là mấy người trẻ xem vậy đó. Nhưng mà thực ra là mình nghĩ không chỉ người trẻ đâu. Cả người lớn nữa. <cười> đây là ẩn sâu bên trong những cái câu hỏi tại sao này là những cái những cái thông điệp rất là sâu sắc về về triết lý cuộc sống mà mình nghĩ bất kỳ ai cũng có thể ờ à, thấy quyển sách này bổ ích, mình tin là như vậy dù mới đọc qua một hai chương đồng thì ok, để đọc xong mình sẽ review một lần nữa xin cảm ơn anh Phan Đăng quyển sách 39 câu hỏi cho người trẻ của nhà xuất bản Kim Đồng hình như là đã xuất bản rồi, các bạn có thể đặt sách ở đâu đó hoặc là lên trên kênh Youtube tìm Youtube và Phan Đăng xem qua tác giả này đi trước khi quyết định mua sách đây là một cái cái đề mình có hay làm mà mọi người cũng cũng cho rằng là nên làm Khi mà chúng ta định tìm hiểu về một cái tác giả nào đó Hoặc là tìm hiểu một sách nào đó thì Chúng ta cứ tìm hiểu về tác giả đó Xem là ông này, cô này có hợp style với mình hay không Mà nếu hợp thì mình sẽ tìm đọc cuốn sách đó Các bạn có thể tìm trên kênh youtube Phan Đăng à, Mấy ngày vừa qua thì Mấy tuần vừa qua chứ từ lúc mà Sài Gòn à, Bùng dịch trở lại và giãn cách Thì mình cũng tham gia vào một cái Lời giới thiệu cho một cái chuỗi radio của thầy Minh Niệm Và mình nghĩ là cũng sẽ Cũng khá bổ ích cho, cho bạn nào đó quan tâm Đây là cái chuỗi radio à, Cũng thường thường kỳ của thầy Minh Niệm thôi à, Thầy Minh Niệm là một thiền sư Một nhà tu hành Và cũng đã từng xuất hiện trên show của mình Nói về chủ đề tổn thương và chữa lành Và hiện thì thầy đang có một cái trung tâm thiền tâm lý trị liệu và cũng đang nhận học viên và cũng đang hàng ngày tư vấn và chữa chữa lành các vấn đề về tổn thương dành cho rất nhiều người ở cấp nơi trên thế giới và và thầy thầy là tác giả của cho những bạn nào không chưa biết thầy Minh Niệm là tác giả của cuốn sách hiểu về trái tim á một số cuốn sách khác và các bài pháp thoại của thầy trên kênh YouTube Minh Niệm cũng rất là được nhiều người lắng nghe và cái chuỗi radio này là được thực hiện thường xuyên trên kênh Youtube Minh Niệm Và riêng đặc biệt và cái đợt vùng dịch, dịch giãn cách này thì thì thầy ra một cái chuỗi để dành riêng uh, cho cái đợt này Dành cho những người muốn lắng nghe trong cái giai đoạn mà chúng ta gặp nhiều khó khăn và tinh thần Chúng ta cần một cái lắng nghe những cái bài pháp thoại, lắng nghe những cái lời động viên, những cái thông điệp tốt đẹp, chia sẻ Thì đây là cái chuỗi radio chỉ tình thương ở lại các bạn có thể lên Youtube search Thầy Minh Niệm Và tìm nghe cái chuỗi radio này à, Mình có tham gia đọc cái lời giới thiệu Và mình thấy đây là một chuỗi uh, thông điệp Rất là bổ ích trong lúc này để chúng ta lắng nghe Một buổi tối trước khi đi ngủ các bạn có thể mở lên nghe Và đâu đó những thông điệp rất là tích cực, rất là ý nghĩa Để chúng ta chiêm nghiệm và suy ngẫm và phần nào đó có thể bạn sẽ đồng cảm Và tìm được một cái chỗ giữ tinh thần Trong cái lúc khó khăn này Thì đó là chuỗi radio chi tình thương ở lại Rất cảm ơn thầy Minh Niệm đã tạo điều kiện Để mình có dịp tham gia Để đọc cái lời giới thiệu Cho cái phần mở đầu Phần giới thiệu kết thúc cho cái chuỗi radio này Mỗi tập lên sóng thứ bảy hàng tuần Cho nên là thứ bảy này sẽ lên Đã lên được 6-7 tập rồi 7 tập rồi Thứ bảy này tiếp tục sẽ có tập mới Các bạn có thể vào kênh youtube Minh niệm để để tìm nghe Nếu mà quan tâm Chỉ tình thương ở lại Đấy Còn gì nữa nha Nhật ký mà đôi khi Không có gì mới thật sự Cũng may mắn là Mặc dù dịch giãn cách Một số chương trình Quay hình bị delay nhưng mà cũng có một số khách hàng Cũng bút job làm Nên là team vẫn phải đi làm Không có bút phòng home Thôi thì cũng là may mắn rất nhiều So với những người ngoài kia Mình cũng không có đòi hỏi gì hơn Chỉ mong rằng là Vaccine được tiêm ngừa Rộng rãi hơn Tới tất cả mọi người Và chúng ta sẽ Sớm quay trở lại Một sự bình thường mới Để Mình nghĩ là Sẽ được kết thúc Phần chia sẻ hôm nay tại đây Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Mọi người giữ sức khỏe Các bạn nào đã tiêm rồi Thì cũng đừng nên chủ quan mà hãy Tiếp tục thực hiện 5K Và Để phòng chống dịch Và tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh Nên nhớ rằng chúng ta tiêm vaccine Thì vẫn hoàn toàn có thăng khả năng nhiễm bệnh Và lây cho người khác Cho nên cũng không nên chủ quan Còn Ai mà chưa tiến tới phiên mình tiêm ngừa thì hãy cố gắng tuân thủ 5 k giữ sức khỏe rồi chúng ta chờ tới lượt giống như mình thôi chờ tới lượt và mình hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập lần sau. Xin chào.